0: Fala galera, esse é o episódio piloto do podcast que ainda não tem nome E eu vou, eu vou apresentar os convidados aqui Fala aí, Nathan
1: Fala, eu sou o Nathan e o fim do jogo é apenas o começo E
0: aí, Pedro Oi, eu sou o Pedro e dormamos, eu vim barganhar
2: E aí, Thales Aqui é o Thales e o rato salvou o universo Marvel
3: Fala, Kamikaze E aí, galera, aqui é o Kamikaze e eu sou o Inevitável
4: Marçal. E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Marçal e eu sou o Homem de Ferro. Muito bom, muito bom. <risos> Entrei na feira da fruta pra ver
0: o que a feira da
1: fruta tem.
0: Vingadores Ultimato, então, galera. E aí?
3: Excelente filme.
0: Bom, filme bom. É
1: o maior, o maior de todos os tempos é discutível. Não tô falando que não concordo, mas é, é, é discutível. Ele não é perfeito. Em que, em que sentido? Em que sentido? Tipo, aquele papo de maior crossover de todos os tempos, por isso que ele é o maior seria realmente.
0: Ele é o maior porque é a conclusão de 10
1: anos, de 11 anos. Né? 11 anos de Marvel. É verdade, a gente, a gente geralmente arredonda pra baixo, né? Mas são 11 anos, é até mais. Que... 11
4: anos de universo Marvel, cara. O filme conseguiu, tipo, estrondar, bater Avatar... Mas, tipo, parece que agora ninguém, ninguém fala mais de ultimato? Será que o ultimato é tudo isso?
1: Sabe o que eu acho que talvez tenha fuscado? O que talvez eu adiante a pauta, mas a gente não precisa comentar agora. Homem-Aranha. Homem-Aranha ofuscou o ultimato.
2: É, eu acho que toda aquela polêmica do Homem-Aranha sair da Marvel eu ofuscou acho, o filme, eu acho, eu, acho eu acho. que
1: não é nem isso. O ultimato é. O... Como eu acho que a Marvel não deixou a gente sentir o ultimato. É, e vendo um clima, tipo, muito gostosinho, vamos esquecer, já passou, bola pra frente, daqui, segue fazer 4. E já veio logo, logo em seguida, né? E eu fui duas vezes assistir, eu chorei as duas vezes ainda, tão... de repente eu tinha que dar risada com o Macaco Noturno, então meio que quebrou a vibe.
4: É que hoje, tipo, quando as pessoas falam já em filme do ano, as pessoas estão citando muito o Coringa, tipo, parece ser que o Ultimato saiu esse ano, entendeu? Então, tipo, parece que o Coringa acabou ofuscando um pouco o Ultimato, entendendo essa questão.
1: É, porque querendo ou não, o Ultimato foi no começo do ano e falar que um filme no começo do ano é o maior filme do ano é, é complicado. Talvez ele, talvez ele não seja talvez não seja o melhor filme do ano, mas isso não elimina o fato de ele, talvez ser o maior filme de super-herói.
0: Ele é o maior, sem dúvida. É o maior filme, sem
1: dúvida. É, em relação ao orçamento, bilheteria, tamanho, personagem.
0: É, ele é o maior. Não, de grandiosidade mesmo, tipo... Ele é o final do arco, ele é o final do arco de 10 anos. O Coringa é um filme one shot ali, sozinho, a princípio não foi feito nem pensando em continuação, nada. E foi um desfecho de uma saga, né? Uma saga do infinito
4: com muito sucesso, tá ligado? Tipo, a gente teve várias, várias outras sagas aí, teve saga Harry Potter, a própria saga Crepúsculo, entendeu? Teve muitas sagas concluídas, mas a saga no infinito, o universo Marvel acabou aqui, entendeu? E acabou, tipo,
0: com um sucesso. Depois do Homem-Aranha, o gostinho que ficou é que podia ter acabado zerado mesmo, né? Que não precisava nem ter continuado. Na, a, pra mim, a impressão que ficou foi essa.
1: É, porque eles fizeram pra ser assim. Eles fizeram pra ser assim. Eles fizeram, tipo, é, tal pessoa morreu, é, quer dizer, a Vilva morreu, a morreu, o Capitão América tá velho, então vamos acabar por aqui. Eles, eles Parece que eles produziram o filme pra a gente dar aquela relaxada, respirar, olha, acabou. Só que aí como eu falei, viu o Homem-Aranha,
4: eu acho e... que um dos problemas da Marvel foi ter usado o Homem-Aranha longe de casa para fechar a fase 3. Isso foi um puta erro, cara. Eu acho que o Ultimato devia ter fechado a fase da Marvel, entendeu? Porque cara, o que o Homem-Aranha, tipo, a gente vai falar ainda do Homem-Aranha mais para frente, né, ao longo do podcast, mas mas o, o Ultimato tinha que ter sido o filme para fechar a fase 3, entendeu?
1: É, tem um problema, porque e, pô, realmente poderia, assim como o Vingadores 1 fechou a primeira fase, o Vingadores Ultimato deveria ter fechado a fase 3, só que eles tinham que produzir o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, como a gente também vai discutir, já adiantando um pouco a pauta, ele não cabe dentro da fase 4, não faz sentido ele dentro da fase 4. Então, tipo, eles meio que entraram numa armadilha ali. A gente tem que produzir, não pode estar na fase 4, então a gente tem que fazer isso. Só que eu não vejo o problema ele fechar. Eu vejo o problema na distância entre um filme e outro.
4: É, esse é o grande problema. Porque... Foi muito pouco são tempo. São nove meses, né? Gente se se não me engano. São nove meses depois dos eventos do, do, do Thanos, né? Do, 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 do último nove meses. Nove né? meses. no o blip no filme. Cara, virou uma piada, entendeu? Tipo, é pouco tempo e o filme lida com isso com é. muito humor, né? Então, tipo, perdeu um pouquinho.
1: É, é porque eu acho que o... Na verdade, porque se você parar pra pensar, realmente teve, teve muita, muita coisa tensa, né? A galera morreu e tal. Só que se você parar pra pensar, o blip ele foi um alívio, porque a galera voltou. Teve uma galera que, que tipo, foi um, foi um choque pro mundo, mas é a mesma coisa de você ter o 11 de setembro, o mundo tá na bad e, de repente, a galera volta. Então não é tão pesado quanto a galera pensa que é, porque teve uma galera que voltou. Teve pai que perdeu o filho e que o filho voltou. Teve filho que perdeu o pai e o pai voltou. Sim, mas como o,
4: no caso do Homem-Aranha, ele tratou isso de uma forma muito humorada. Eu acho que isso estragou um pouquinho. Mas, tipo, voltando agora com o Timato, falando sobre o filme em si, né? Uh, vamos focar aí no, no arco. É, porque a gente tava, a gente tava fugindo é, né? da pauta, já arco, né? tipo, pós-Guerra em Fita. Os heróis terem morrido. Tipo, a gente lida com um filme totalmente... Dramático, entendeu? O filme ele começa já com os dois pés no peito, tá ligado? Tipo, ele lida com essa situação de uma forma muito boa. Eu acho que o filme ele é muito bem construído, muito bem fluido no, no início, entendeu? Até eles. Zine... É, o que
1: eu não gosto muito do, do Guerra e Vita, Assim, eu acho o filme espetacular. Espetacular. Ele tem um terceiro ato sensacional. Eu só acho que. Isso não é, na verdade, uma coisa ruim, mas... Meio que pega um pouco, assim... Que, que eu percebo que é estranho. Que é ele começar frenético. Eu acho isso esquisito, pra mim, assim... opinião pessoal. Acho esquisito que ele começa frenético, frenético, frenético... E quando chega na batalha final, parece que a primeira parte do filme passou rápido demais. Aconteceu muita coisa. Ele não teve, tipo, uma construção... Pá. De repente, invasão, luta, Hulk, Thanos, Terra... Invasão, pá, sobe pro espaço... E, cara, muita coisa... Isso eu vejo um problema, o que eu acho que é um ponto a favor do ultimato. O ultimato, ele te climatiza no negócio, você entra no ambiente. O Guerra Infinita, ele pressupõe que você assistiu todos os outros e vamos começar. Pá, 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 e ele passa muito rápido para
0: mim. Ah, mas isso, isso funciona, aí, ele, aí o ultimato funciona
1: sim e isso que é bom tipo isso que eu acho bom é
3: que o Ultimato ele precisa mostrar a as consequências do estalando de dedos dos Thanos né e isso é bom isso foi muito bem construído no filme eu acho que eles fizeram dessa maneira isso funciona muito bem no Ultimato funciona no Guerra Infinita eu eu na minha opinião entregaram justamente o que eu queria ver que era o um truque mais interessante não precisa apresentar personagens, tipo, todos os personagens do filme já foram apresentados em outros filmes, e é exatamente isso que eles consideraram, que todo mundo é, assistiu pelo menos a maioria dos filmes, já se identificaram com esses personagens, e a história do filme é sobre o, o vilão Thanos querendo ir atrás das joias e querendo equilibrar o universo com a ideologia dele. Não,
1: isso isso eu entendo, que o filme ele não, ele não perde tempo. Só que eu acho que... Não o filme inteiro. Eu não acho que o filme inteiro é frenético e descontrolado. Eu acho que a, uma, uma primeira parte, assim, quando o Tony sobe né, na nave e vai embora, a, aquela primeira parte, ela é apressada. Ela não é só é frenética. Ela, eu, eu sinto que ela meio se atropela. Tipo, é, precisamos juntar essa galera logo. Então, o Hulk vai cair... No, do, na casa do doutor Estranho, o Dr Estranho já vai falar com o Tony, já puxa o Homem-Aranha.
0: Ah, mas é bem feito, é bem construído.
1: Não acho que seja mal feito, eu acho apressado, eu acho que é corrido demais. Eu é achei
0: natural. natural. Eu acho que
4: é, é, o Game Ele ser mais, mais rápido é, é uma, um ponto positivo, entendeu? Porque como o Kamikaze citou. Uh, os personagens eles já foram introduzidos nos outros filmes, então, como o filme já tinha que fazer duas horas e meia, é. duas horas e meia que tem o filme? Guerra Infinita é. é o Guerra Infinita, como, é. como o filme já tem é. duas horas e meia, é duas horas e meia de pauleira, cara. De freneticidade, tipo, o filme não perde tempo. O filme já chega, cara, com o Thanos já dizimando os Asgardianos lá na nave. Aí depois já tem o Hulk chegando na, na Terra, já avisando que o Thanos tá vindo. Aí já vem o Falso Diablo lá com o Celanega Negra já vindo junto naquela cápsula lá e saindo na porrada como de ferro. O filme, tipo, é muito, muito rápido, de fato, tá ligado? E uma coisa boa, já no Ultimato, é mais lento. E eu acho que, certo ponto, ele é lento demais, entendeu? E ele perde o peso também. Quando, isso quando isso é um
1: ponto que eu ouvi muita gente falando, que a primeira, a primeira parte é muito devagar, mas eu discordo. Eu acho que ela precisa desse peso, e esse peso é bem feito. Esse peso de, tipo, putz, tá devagar, tá, tá parado. Porque é pra você sentir esse peso de, tipo, o mundo tá parado, o mundo não tá andando. Você o peso nas costas das pessoas, você tem que se sentir aquela melancolia. O que eu, ó, o que eu,
4: Então, o que eu tô me referindo é que é assim, é, o ultimato ele lida de forma lenta, e eu, eu, eu acho isso positivo também pelo, no, no início, quando eles estão lidando com aquela questão de tipo, cara, acabou, dando o dizimoto, metade da humanidade, e a humanidade tá, tipo, não tem mais volta. Eles estão, tipo, digerindo aquilo. Só que quando eu falo de lentidão, eu tô me referindo na parte de executar o plano. A viagem não tem. A viagem no tempo. É, a viagem no tempo, cara. Isso rola de uma forma muito lenta, entendeu? Praticamente, quando eu vou assistir, reassistir o Ultimato, eu assisto o filme até a parte de eles estão executando o plano. Depois eu adianto o filme até a batalha final, porque eu não tenho mais saco pra assistir. Entendeu? Eu não, faço, eu não assisto o ultimato inteiro. Porque
1: a viagem no tempo é puro fanservice. Eu não acho que é devagar. Eu não, eu não consigo ver, eu não consigo ver se esse devagar, essa lentidão pra mim é, é, é até um pouco dinâmico porque fica pulando de dupla em dupla e volta e vai pro futuro presente, passado futuro eu, eu gosto desse dinamismo que tem, de ficar indo voltando eu não vejo a lentidão esse
4: dinamismo que você tá falando de pular de dupla em dupla eu acho muito mais fluido no Guerra Infinita do que no Ultimato, por quê? No Game foi dividido em núcleos. Então você tem o um núcleo do Homem de Ferro, o Doutor Lissan e o Homem-Aranha lá, na na, naquela nave lá com o falso de Ébano. Você tem o um núcleo do Capitão América que tá lá cavando o Visão e o Wakanda. Wakanda. Então, tipo, vai mostrando a perspectiva de cada um e o filme é rápido. O filme não perde tempo. No Ultimato, não. O Ultimato, quando vai pra viagem no tempo, você tem que ver o, o Thor com o um Rocket lá em Asgard, lá naquela perda de tempo de que ele quer beber, entendeu? O filme, tipo... É, é maçante, o filme é pesado, eu acho que quando... quando... Ele perde Isso, o ritmo. Eu acho demais. que a única parte Perde o ritmo, tipo, eu acho que a única parte no tempo que eu acho muito gostosa de assistir é quando o Capitão e o Homem de Ferro voltam lá pra 1970, né, que eles vão procurar mais partícula, aquela, part... aquela, aquela cena é muito boa, por referência também, tipo assim, é, referência não, mas aquela questão de o Tony ver o pai dele, então aquela é, cena é, é, é muito um, é emocionante. É um e o...
0: que ajuda a é você demais. evoluir o
1: personagem. Demais.
0: Não é o
4: fan fanservice. Exatamente.
1: Não, eu não acho... Não, eu não acho... Uma coisa que eu discordo é que foi fanservice. Eu não acho que tenha sido fanservice.
4: Não, fanservice não foi, mas foi
1: emocionante, e, né? É, foi uma foi, cena emocionante. Fechar,
4: Você vê o...
1: narrativa. Ele precisava. Fazer a parte do personagem.
4: Ele precisava daquilo. Ele sempre viu... O Tony sempre viu o pai dele como um cara carrancudo, um cara que não gostava de, dele, menosprezava muito o, o filho e idolatrava muito o Capitão América. ele vê o pai dele, que não faria nada. Tipo assim, é, essa criança nem nasceu e não tem nada que eu não faria por ela. É porra, é muito emocionante essa cena.
1: Toda a cena. E, tecnicamente, eu acho até um, um pouco desequilibrado. Bem pouquinho, mas tipo, o arco do, do Tony com o pai é meio que equivalente ali, né, do Tony, com, do Steve com a Peggy, só que parece que pesa ma muito mais o do Tony Copeland do que o do Steve da Peg. Ele é meio que só tem esse trechozinho dele olhando pela janela e acabou. Não, mas o o negócio do
0: capitão com a Peggy ali é a foto, porque ele vê que a PEG durante toda a vida dela não esqueceu dele. Viu? Mas a, aquela, aquela cena eu vejo com outra perspectiva. Eu, a do Tony
4: eu vejo com realmente uma. Ele re, reencontrando o pai dele e vendo que o pai dele tinha uma outra visão dele, que o pai dele estava preocupado, né? E como criar aquela criança. Tipo, ele tendo uma outra visão que ele tinha do pai dele. Já o capitão olhando para para PEG, né? na na, na janela eu vejo como ele falando tipo assim cara eu vou ficar aqui que é o que acontece no final do filme tipo aquilo ali ele falando cara ela 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 sempre pensou em mim ela tinha uma foto minha entendeu e aí na cena ele tipo ele ele pensou cara eu vou eu vou ficar aqui foi foi em cima daquela cena que ele tirou a ideia de de querer ficar no passado né? Quando se devolver as joias.
1: Mas o, o Steve não, não acha que a PEL esqueceu ele. E, é, diferente do Tony, que só pai, a última vez que viu o pai dele, acho que ele tinha 18 anos que mostra a Guerra Civil. Ah, o Steve voltou a ver a PEG em Soldado Venal. Ele sabe que, ela, que ele não tinha esquecido ela. e. Até...
4: É, mas Pra mim, aquela cena é mais nessa questão de, tipo, ele, eu acho que aquela aquela questão de, tipo, ele decidindo que ele vai ficar lá, entendeu? Porque ele sabia que tinha que devolver as joias, né? O plano era esse, o plano era ir é, pegar as joias, realizar o estalo e voltar, e trazer as de ah, volta. E ele vendo era ali, é... Deve ter passado na cabeça dele. Eu vou ficar aqui.
1: Não, eu não, eu não discordo disso. Eu só acho que como, eles pegaram e falaram vamos mostrar, vamos focar no... Porque falam que o Guerra Infinita... Na verdade não falam. É, né? O Guerra Infinita é um filme do Thanos e o Ultimato é o um filme dos seis, né? Dos seis iniciais, os seis primeiros. Só que nessa cena que são os dois principais, que é o Capitão e o Homem de Ferro, eles focam... Parece que eles focam muito mais no lance do Homem de Ferro. O fechamento do, do Homem de Ferro para é muito mais importante, maior, do que o do, o do Steve. O Steve, o fechamento do Steve acontece no finalzinho mesmo, De velho. Nesse, acontece com o Tony ali. É, tipo, ah, é A
4: cena parece que gira em torno, ela gira em torno mais o Tony, né? Isso que você tá querendo dizer, né? Cena.
1: Exatamente, Sim. exatamente. Aquela cena é mais pro Tony, mas como o Steve tá ali, vamos Sim. colocar uma coisinha... Do... Também, mas aquela cena é do Tony, é, é pro Tony.
4: De fato, o Tony, tipo, aquela cena é mais focada nele, só que eu acho que eles foram muito inteligentes em criar uma cena só pros dois. Eles pegaram os dois principais vingadores, entendeu? Colocaram numa cena só e deram uma, uma, um, uma cena tão emocionante pra ambos, entendeu? Por isso que eu acho muito importante toda vez que eu, que eu tô reassistindo o Timato, eu passo por ela, eu assisto ela de novo. Pra mim, é a melhor cena de viagem no tempo. As outras cenas, elas bebem muito de fanservice. O Ultimato, eu acho que o, que ele, o, o Ultimato é um filme para ser visto apenas uma vez. Quando eu assisti o Ultimato na pré-estreia, cara, foi uma das melhores experiências que eu já tive no cinema, cara. Foi uma... foi Mano, foi muito bom.
0: Eu vi... vi, vi dele para caramba Não, isso aí é, é insuperável praticamente insuperável a experiência é insuperável. de você ver o pela primeira vez é quase insuperável é insuperável
4: é muito bom você vê naquelas referências cena do elevador pô até o barulhinho que faz igual é, é, é o mesmo até invernal, o efeito sonoro pô, é o muito mesmo. bom é é muito bom você tipo o filme ele faz um tour por todo o MCU então, tipo, você vê o tipo, 11 anos de, de, de MCU, só que quando você vai assistir o Ultimato pela segunda, terceira, quarta vez, você não consegue mais digerir aquilo porque, porque, porque é, é puro fanservice, é pura é, é referência de filmes anteriores, entendeu? É, o Guerra Infinita, por mais que os personagens não precisa apresentar os personagens que já foram apresentados em filmes anteriores, uh, o Guerra Infinita eu acho mais fluido, por, por quê? Porque ele é um filme Thanos pegando as joias, você já viu o que, que são as joias, você não precisa perder tempo sabendo. E mesmo mesmo que você já tenha visto, o filme faz uma explicação do que são as joias do infinito, por favor, para aquelas pessoas que ainda não viu, né, que é poucas, mas tem gente que não viu os Olhos. Uh, então eu acho ele mais fluido, entendeu? O Game Infinita, ele funciona ele... melhor. Ele funciona melhor. Funciona melhor, entendeu? O Game Infinita é é, 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 é só um filme, é só aquele filme, entendeu? O Ultimato não, o Ultimato ele bebe de todos os filmes. Se você não assistiu os outros filmes, uh, a experiência vai boiar, lá vai ser entendeu? zero. As, é, mas é, não, não chega a boiar, mas não vai, você não vai dizer tanto a experiência daquela da, da, do filme, entendeu?
1: É, teve gente que eu teve gente que eu conversei sobre Ultimato que é, é essa é esse público da Marvel que gosta dos filmes mais pelos atores do que pela realmente a história e toda a mitologia é que eu conversando com a pessoa e tipo falando do quanto eu tinha gostado das coisas o tipo os, tudo que eu tinha gostado e a pessoa tava ainda reclamando do Thor ter ficado gordo a única coisa que a pessoa
0: reclamou isso o, o pro desenvolvimento do personagem o Thor ficar gordo ali faz todo sentido
1: é muito bom funciona faz faz eu só, eu só tô falando que tipo a a, a diferença e é pra gente e pra, pra essa galera. Diferente do Hulk. Pra mim, o final do Hulk pro, no ultimato é horrível. Não, é com certeza. Isso é uma coisa que a gente comenta daqui a pouco. Porque precisa de um momento especial pra falar sobre o quanto ele foi construído, essa conclusão e se vai ter alguma coisa lá pra frente. O
3: que eu acho difícil, mas talvez, né? Assim, entrando no que o Marcel falou do, do Vingadores, é que eu acho que assim, no Guerra Infinita, é um filme sobre o Thanos e o filme frenético, todas as pausas que tem, que é aquele momento que você relaxa, é explicando sobre o Thanos, qual é a ideologia dele, o que, que ele quer, sobre que ele agora, tudo isso. No game, no Ultimato, você tem a parte de, ah, precisamos de um plano para reverter isso, qual a solução? Voltar no tempo, ou seja, viagem no tempo. Isso é uma coisa que demanda para explicar, porque eles têm que convencer o espectador de que a viagem no tempo faz sentido para o filme. E, nisso eles e não tentam. se preocupam em fazer isso. E não se preocupam. Não se preocupam. E eles foi... falam, você volta no passado e não altera o passado. É isso. É, é isso. É isso aí. Então, essas é, assim, pausas que tem, que é a transição deles, é, do Hulk tentando fazer a viagem no tempo, aí depois vem o Tony Stark que vão testando, até chegar na parte que o Gavião Arqueiro faz o teste, ele vai lá e fala, volta e funcionou. Aí eles vão, volam um plano. Tem muitas cenas
0: que vão ser esquecidas depois, tipo, o o, o Hulk ter inventado uma, a
1: máquina da juventude A gente tem que levar em consideração alguns pontos Imagina o papel da Marvel O papel da Marvel em, Tanto que o Hulk fala isso Ele fala, gente, esquece tudo Que vocês sabem sobre viagem no tempo Porque a Marvel ela tinha que trabalhar com viagem no tempo Tentando tirar da nossa cabeça Um monte de estigma então ela teve que criar uma versão completamente nova de Viagem no Tempo, porque, ela não pode, porque segundo a ideia dela, ela não pode usar Disseminador do Futuro, ela não pode usar Viagem no Tempo, o filme, né, Viagem no Tempo, ela não pode usar De Volta para o Futuro por causa, por causa da história. Então ela teve que construir uma coisa que não prendesse a gente a nenhum filme. Isso é difícil, a gente tá falando de Viagem no Tempo, um bagulho que tem autor que demora anos para montar.
0: Eu tenho uma opinião bem peculiar, que eu acho que... Esse tipo de ciência em filme de super herói não tem que fazer o menor sentido. Porque, tipo, meu, nada que tá acontecendo ali é real. Você falou, Vai, é viagem no tempo, não, ter o passado, basta, tá ligado? Não precisa fazer sentido nenhum. É que nem você falar, ah, Homem-Aranha é ruim porque a Aranha não dá poder.
1: Não, é claro que não faz, mas esse não é o foco. Ciência não tem que fazer sentido. Não, mas isso, não, mais ou menos. Você não pode, não pode se, isso é, já é uma teoria literária, que eu não lembro qual é o autor, mas... Que ele fala que a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido.
0: É teoria, em a teoria, teoria só. Só sentido. em teoria.
4: O problema disso, Matheus, é que se você faz uma coisa que não faça sentido porque é ficção, é, as pessoas. Ela vai pro... Automaticamente o telespectador ele vai tentar procurar sentido
0: naquilo. Por...
4: Por que que você... Por que Mas que ela gente... tem que fazer.
0: Não, eu não quero. Não, eu me expressei mal, então. Eu, tenho... eu quis dizer que ela tem que fazer, ela tem que ter uma teoria básica ali. É o didático. Sim. Tem que fazer o mínimo sentido, não tem que... Entendeu? Do jeito que o filme fez. Que você tem duas ou três explicações diferentes do que é a viagem no tempo. Primeiro você tem o Hulk falando uma coisa, aí a anciã fala outra coisa depois, que desmente o que o Hulk falou. É, ele se perde nessa parte, tanto é que o filme tem
4: muito furo. Por quê? Por causa da viagem no tempo. Eu concordo com o que o Nathan falou, porque é, ela teve que a Marvel teve que criar a fórmula dela de abordar a viagem no tempo. Não foi como eu, como eu imaginava. Eu não imaginava que ia ser do jeito que foi, e eu acho que isso foi um dos motivos de eu ter ficado um pouquinho desanimado com a viagem no tempo do filme. Ela, pra mim, ela só, é, só serve pra desencadear o humor e, e, a, e a homenagem. É, e a homenagem. Porque, tipo, quando tá em Nova York, é puro humor. Tipo, não tem peso nenhuma aquela cena, entendeu? A, a viagem no tempo... Quando Ainda nasce, que é divertido. Gravado. É, divertido. Por exemplo, Asgard também perde um tempo, é muito maçante... Só depois, que é quando o Thor encontra a mãe dele, então tem toda uma, uma cena emocionante também, é, não tanto quanto a do Tony e o Capitão, mas ainda tem, mas no geral é muito humor, entendeu? E é aquilo, é só... É muito é você... humor
0: desnecessário também. É você
4: ver... Nossa, totalmente, cara. O Hulk chegando e dando um soco na porta, derrubando o Tony, cara, pra fuder com o plano. Saca? tipo,
0: é... É, é, é fogo, é difícil engolir. Peraí que o Pedro não conseguiu falar ainda, hein? Ele tá aqui segurando pra falar que não conseguiu ainda.
2: Eu queria voltar um ah, pouquinho. É o Pedro. Eu queria mano. voltar um pouquinho no. no capitão e no. no Tony voltando pra. Volta... pra caramba, posso... Voltei pra caramba, eu queria falar, não consegui. Eu. Voltando, né? Tipo, dá pra ver que ali, é... nos filmes anteriores, eles, tipo, se odiavam, assim, né? Eles ficavam, ah, não gosto de você, você também não gosta de mim. E ali eles falavam, não. Vamos, vamos deixar nossos olhos de lado e vamos a se unir. E vamos se unir pra fazer o plano dar certo, né?
0: Que é aquela cena lá. Você confia em mim? Eu confio. E aí os caras dão, dão a mão ali e. Toda a rixa que eles tinham tá, acabou.
1: Essa cena foi meio que a conclusão do arco Não pessoal de cada um, essa, essa cena foi a conclusão do arco dos dois. Tipo, essa, essa foi tipo, o fechamento de guerra civil. A gente brigou lá e se desculpou aqui. Essa cena, ela tem várias camadas. Ela não é só individual, ela é em dupla ali. Essa cena do você confia em mim é justamente, o tipo, esquecemos o que aconteceu. Esquecemos o que aconteceu em Guerra Civil. Né? Concordando com o Marcelo Empates ali, ele não é 100% fanservice. Até porque ele nem falou que é 100% fanservice. Ele falou que é muito fanservice. Mas é, é, eu acho que o problema de Ultimato é que ele é preso Há muita coisa, muita coisa. Ele é preso em fechamento de arco de seis personagens, ele é fechamento de universo, fechamento de história, fechamento de relação, construção de uma nova fase, apresentando outros elementos. Por isso que ele tem três horas e que, na verdade, se eu não me engano, eu, a, o corte final tem, mas, o, mas antes ele devia ter umas cinco, cinco, seis.
4: Eu concordo, concordo totalmente, concordo totalmente com o que você falou, ele tem muita tarefa para fazer em um filme só, ele tem muita coisa para abordar em um filme só, né? de fato, uh, e essa questão da Guerra Civil, tudo, eu acho que a Marvel fez isso com tanta, tanta perfeição, de você fazer os heróis brigarem na Guerra, na Guerra Civil, aí chega no Guerra Infinita, todo mundo achava que eles iam voltar ali na Guerra Infinita, mas não, os, a, os acontecimentos do, do Guerra Civil foi que o desencadeou nessa separação, então tipo, eles só perderam porque eles não estavam juntos, entendeu? E só no Ultimato que eles conseguiram vencer o Thanos porque estavam juntos, então essa questão de tipo é, abordar já um filme tipo Guerra Civil, entendeu? É um, um desfecho aqui, então não só é, fechando o universo Marvel, né? Essa fa... Todas essas fases, o Saga do Infinito, mas você tá fechando o arco dos personagens né, e um arco de, de, de guerra civil, é, entendeu? Mas
1: vendo aqui, a única coisa que eu não mudo de opinião é Ultimato, ele é o melhor resultado do que dava para se fazer. Como eu falei, era preso a muita coisa, era muito difícil e esse é o melhor resultado que dava e é muito bom. Eu concordo com o Nathan
4: nessa questão de tipo, que é a melhor forma de ter fechado porque é praticamente impossível você abordar a viagem no tempo sem deixar a ponta solta. E outra coisa, é um filme. Todo filme tem problema, não, 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 tem, não existe perfeito, entendeu? E, de fato, o Ultimato ele conseguiu abordar, por mais que tenha furos, da, forma, da melhor forma possível. Então, é, tipo, o Ultimato, eu acho que ele, pra mim, não consegue ser melhor que o Guerra Infinita. É, pra mim, eu, eu, eu acho que o Guerra Infinita ainda melhor pela fluidez, entendeu? Eu acho que o Ultimato, ele, ele, ele é muito bom principalmente no início né naquela parte os heróis são totalmente é, detonados destruídos por causa caídos né destruídos por causa do, do, do que o Thanos fez né estão tentando digerir aquilo cinco anos se passaram entendeu uh, e aí depois tem o plano até o plano de executar e quando executa eu não sinto que tipo eu não sinto tanto é, peso eu sinto que é muito humor muito é, muita diferença
1: é, eu acho que o que os irmãos Russo fizeram nesse, nesse filme foi uma mescla do universo Marvel como um todo, porque eles fizeram a primeira parte ali muito, muito bem isso, que nem eles trabalham mesmo ali com a Erika, uma coisa mais densa, uma coisa mais relaxada, não é muito humor, não é... Só pra, Só
0: pra colocar lenha na fogueira aí, que o Marcelo falou, né? Você começa o Ultimato, ele começa frenético e vai ficando devagar. E aí acaba passando para a batalha final. Batalha final essa que Eu acho que o Ultimato ele começa lento. Opa, né?
4: Tipo, é Não, que ele posicionar... começa frenético que ele arranca a cabeça do Thanos? Não, é, tipo ele começa é, de fato, ele começa frenético nessa parte, mas tipo, o primeiro tudo bem, é um, um ato lento, é o primeiro o primeiro ato, o ato o primeiro ato como um todo, é eles mal, né, destruídos por causa do que o Thanos fez. Aí, o segundo ato, que é o desenvolvimento, né, do, do, do plano, até o plano, eu acho totalmente, tipo, é, é onde eu pulo o filme, entendeu? Eu não consigo assistir porque, pra mim, é muito humor, ó, só, só, só concluindo, é, é muito humor, é, é muita referência aos filmes anteriores, e, tipo, no terceiro ato, é brilhante. O terceiro ato do filme, é, mano, é muito bom. Entendeu? É muito bom. É
0: aí que eu quero entrar.
4: É para quem é fã, pra quem então, não
1: é. Então, isso que eu ia, isso que eu tava comentando. A, eles construíram o filme de meio que de três formas usando tudo do Universo Marvel. Esse esse o Ultimato ele é tipo uma trouxinha de tudo do Universo Marvel, porque eles é o primeiro ato. Como eu falei, os irmãos russos construíram tipo o Soldado Invernal. É uma coisa meio pé no chão, mais densa. O último é quase é, é a direção de luta deles, de, de, de epicidade deles. É tipo Guerra Infinita. Mas o meio é quadrinho. O meio é plano de quadrinho, é piada de quadrinho, é, tem um colorido, tem uma, uma paleta muito mais viva, muito mais quadrinho, pra te tirar um pouco daquele clima. e eles, No Guerra Infinita, isso funciona melhor. Problema, é, eu, é entra, eu ia isso. falar isso. É, é a distância. Eles, eles ambientalizaram o universo... É, a partir, a partir do... Por quê? Porque o Guerra Infinita não tem essa, essa, esse contraste. O Guerra Infinita, ele fala, ó, oh, o conceito de Guerra Infinita é você se divertir com porrada, com, a frene... com frenético, com ação ação. O Ultimato, ele, desde o trailer, ele passa, olha, gente, aqui é tenso, aqui é um clima pesado, aqui as coisas deram errado.
0: Mas na batalha assim? final você não precisava disso a batalha final é toda escura e, e... É porque já tinha construído já tinha construído também né
4: já, já tipo o filme o filme não tem como o filme inteiro separado tem que ter um momento onde o filme tem que pegar fogo senão ninguém ia gostar do filme então tipo o terceiro ato ele faz isso muito bem é, o guerra infinita eu acho ele é... Claro que a gente tá falando de uma questão em que o Ultimato ele tinha muita coisa para abordar, como o Nathan falou. O Guerra Infinita não, o Guerra Infinita já tinha abordado e durante todo o CM, então era só chegar já e... e. e É, já com o pé na porta e já mandar ver no filme, entendeu? E foi o que aconteceu. Só que nessa questão que você falou, Nathan, de quadrinho, que é muito quadrinho, tem no Ultimato, pô, a gente viu o Capitão América empunhando a Gear, a Avante, entendeu? Mano, cara, a Assemble, mano. Muita referência, entendeu? Pra quem é fã, isso foi um, prato, foi um prato cheio. Só que no Guerra Infinita...
1: Eu acho que a diferença é que é o terceiro ato a gente esperava. A gente é. sabia que ia ser épico, que ia ser grande. A gente não tava esperando um meio, que era o caso da missão A Viagem no Tempo, que é quebrar tanto o clima tenso no começo. É uma virada, é uma curva que o filme dá. A partir do momento que o, que o Scott aparece sugere a Viagem no Tempo, parece que assim, ó, o filme é real, o filme é pé no chão uma merda muito grande aconteceu, a gente tá em luto, aí nossa, Viagem no Tempo aí como Viagem no Tempo é um bagulho tão surreal eles falaram, Ah, agora virou bagunça agora piada Agora, a curva foi muito grande
0: não trabalharam bem o, o senso de do perigo, do, do plano dar errado, porque isso tudo é baseado na, nas partículas pink e depois eles esquecem totalmente é, isso foi, isso foi ruim do, do, do Ultimato pelo Felipe. Tipo, é, foi tão
4: humorada é, humorado a cena do, da viagem no tempo que você não sabe, você não, não lida com aquilo de uma forma tipo assim, cara, isso aqui pode dar errado. E, tipo, vai dar errado? Vai, por causa que a viúva vai morrer. Tá, tinha que alguma merda acontecer. Só que é tão humorada que você não sente um peso naquela cena. E só com o falando do game Infinito e o Ultimato, né? É que o game Infinito eu sinto muito mais quadrinho nele. Entendeu? No Game, cara, a paleta de cor é mais viva. Entendeu? O Ultimato,
0: ele é um filme muito escuro. Entendeu? Sim. Até, você vê, pelo... vê isso pelo Doutor Estranho. O Doutor Estranho, no Guerra Infinita, ele usa vários poderes dele. Enquanto no Ultimato, ele segura um rio. Tipo... E outra coisa. É, e outra
4: coisa. Eu acho muito mais quadrinho o porque, cara, a gente vê cenas de batalha muito bonitas de assistir. Sabe? É, tipo, pra mim... Só Pra mim, quando eu tava assistindo Guerra Infinita, é como se eu estivesse vendo uma HQ projetada na tela de um cinema, entendeu? Tipo, a gente vê os, o Thanos usando as joias. E é uma coisa que todo mundo queria pensar. Cara, como que vão fazer os poderes da joia do infinito no cinema? Cara, isso eu quero muito assistir. E teve, cara. Então teve cenas, tipo... Vários multiclones da Sombra do Doutor Estranho, entendeu? O Thanos criando buraco negro. Era muito foda de assistir, entendeu? Foi mu muito bonito, cara. Pra quem é fã, ver aquilo no cinema foi de tirar o pôlego. No Ultimato, não tem. O Ultimato, tipo, não tem.
1: Mas então, a diferença que eu faço do Ultimato, a proposta do Guerra Infinita, até pelo próprio nome, que tem o nome da saga infinita, Guerra Infinita, a proposta dele é a gente vai repassar esse quadrinho pra tela. Eu, eu, eu concordo plenamente com, com você, Marcel. Eu, eu até já comentei com o Matheus. Eu considero um, um filme bom de quadrinho quando eu consigo olhar pra tela e imaginar a cena que tá acontecendo numa página de quadrinho. Eu consigo imaginar a guerra. Eu consigo imaginar a Guerra Infinita, vários trechos, num quadrinho. Ultimato nem tanto, mas eu não acho isso um defeito. Mas a proposta do, do Guerra Infinita é ser uma adaptação de quadrinhos. A, a ultimato não.
4: Ultimato é só ser um filme, né? Um desfecho de uma saga.
1: Exatamente. É ser o desfecho de uma saga sem ter a pretensão de ser completamente baseado nos quadrinhos. Sem ter o snap, sem ter, sabe, a, a cena, algumas cenas fanservice e tudo mais. É, Esse não era o objetivo dele. O objetivo dele era ser a conclusão de um arco. Eu acho que o problema é que a gente a está gente trabalhando com filmes completamente diferentes. Não é como se fosse uma sequência tipo de um Wick um e 2, que é sequência direta, mesma vibe, não. É um é de quadrinhos, o outro é fechamento, um fala sobre o Thanos, o outro fala sobre os heróis, um é frenético, o outro é mais calmo, são filmes completamente diferentes. Só que como a gente estava na vibe do Infinita, e, foi, e a vibe do Infinita ela é, ela é uma linha contínua. É ação, 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 ação O Ultimato ele é muito montanha-russa
3: Assim, eu vi o Ultimato Três vezes no cinema Eu vi as três vezes E as três vezes, são três horas de filme Eu não achei cansativo o filme Pra mim foram três horas que passaram Bem rápido, pra ser sincero E assim O clima que você falou do filme do começo De ser um clima mais pesado E de mostrar as consequências, concorda? É exatamente isso Só que eu também acho que eles não poderiam ficar nesse clima até a terceiro ato, que seria mais da metade do filme, que eu acho que isso poderia isso poderia causar do pessoal um tipo, tá, é, o filme só tem esse clima, não tem mais nada. Aí eu penso, eles, eles pensaram, vamos fazer um clima mais pesado nesse começo, mostrar as consequências do, do ato do, do ato do último filme, os personagens sentindo aquele aquela consequência, e aí na parte do é. do tempo vamos dar uma dispersada, um pouco maior, trazer um pouco mais de humor. O filme não ficar num, quase num clima só Eu penso assim
1: não, Mas o problema não foi é, Eles terem mudado para uma coisa mais aliviada Porque enquanto eles estão no primeiro ato E tá uma cena mais tensa, ainda tem umas piadas Tem ali o Tony falando com o Rocket Tem uma piada, uma coisa ou outra A curva de 90 que é muito grande A Fórmula,
4: a Fórmula Marvel, né mano Tinha que ter a Fórmula Marvel no filme em algum momento Não tinha é, que a não a ser Fórmula só é, exatamente. Entendeu? Tinha que ter
1: é, essa é a Fórmula Marvel. Fa na fase, no momento tenso, tem a piada. O problema foi a curva de 90. Do nada, para uma coisa muito louca, muito engraçada, muita referência, muita informação, principalmente. Porque, como o Matheus falou, eles tinham passado uma coisa de viagem no tempo. A gente falou, beleza, vou absorver isso. Chega em Nova York e, de repente, tem mais uma informação de viagem no tempo. Aí, de repente, no, com a como que eu não, a Nebulosa e o máquina de Combate lá, tem lá a conexão bluetooth dela com ela mesma, que é mais uma informação que você tem que adicionar de entender como que isso aconteceu, é muita informação, muita coisa que, que a gente não tava pegando. E, e foi o que eu falei do, da batalha final ser esperada, eu acho que não ia ser tão cansativo, porque pelos três a gente estava esperando um filme tenso. Por isso que eu acho que não ia ser tão maçante porque a gente tava esperando que ia ser tenso desse jeito o filme inteiro.
3: É, eu não tava esperando um filme frenético, que nem o Infinita, o Grande Infinita. Eu não tava esperando isso.
2: É, pe pelos trailers, né? Um... Os trailers já diziam isso que ia assim, ser tipo um filme pesadão, né? Você já via a Viúva Negra chorando na chuva, seria tudo isso nos trailers do filme. Você não via nenhum tipo de batalha, não aparecia ninguém lutando assim nos trailers do filme. Então dá pra entender a isso. Aí
0: eu acho que o... que o filme teria funcionado muito melhor. Se fosse aquela corrida de viagem no tempo que é... Temos que pegar as joias antes do Thanos. Porque eu fui perto de tudo. Eu... Que era, o que eu,
4: era o que eu esperava. A viagem no tempo, para mim, não foi como eu esperava. Não tipo, foi. É, eu, pra, eu achava que eles iam... Que eles iam o quê? É, ia atrás das joias, e, tipo, antes do Thanos, e eles iam lutar, tipo, junto com os Vingadores de, Nova, de 2012, entendeu? Eu, ach, eu, achava do, eu achava dois Capitão América lutando contra o Thanos, entendeu? Mas não... Foi, tipo, aquela questão de, tipo, vamos atrás das joias, né? Pra é, pegar a joia pra poder, sei lá, e fazer a galera voltar de novo, entendeu? É, só que foi aquela questão de humor. E complementando o que o... o que o Nathan falou, que são, são duas, duas fórmulas, né? Tipo, o Vingadores Ultimato ser mais lento não é um problema, entendeu? A gente já sabia, justamente pelos trailers, que ele ia ser assim, entendeu? O Guerra Infinita, eu sinto que ele é muito mais fluido Entendeu? Tipo, é, pô, eu vejo o. Eu. Sinto que ele. Pega fogo mais, tipo ele se segura mais pelo terceiro ato dele, entendeu?
1: Sim, sim, com certeza. É porque, assim, o, o, o final de, de Ultimato. Ele é muito maior do que o. do Death Ele é muito maior. E né? eu acho que. Só, só que eu acho que o problema é a. É a crescente. Que é desregulada. O do, ultima, o do Guerra Infinita vai crescendo, 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 para um ápice tipo, é batalha em cima de batalha, é tensão, é, é uma coisa.
4: Exato, mano. até você ver eles morrendo e, tipo assim, você fala: caralho, eles perderam tudo isso, eles perderam ainda, tá ligado?
1: O é Ultimato, Ultimato, ele não tem essa crescente, ele cresce para tipo, temos que seguir o plano, a galera tá se juntando, olha, eles estão se juntando, eles estão pensando no plano, olha, o Scott apareceu, viagem no tempo. Só que você tá naquele tipo, vai acontecer, tá chegando, tá chegando, aí ele abaixa tanto essa ansiedade pra uma coisa mais engraçada, mais descontraída, e de repente volta numa batalha épica, dramática, tenso, e, e é, é desregulado isso.
0: E outra, eles, eles nem sabiam de onde o Thanos veio, eles resolvem isso em um diálogo que é, quando você mexe com o tempo, ele mexe com você. Porque na batalha final os, os Vingadores não fazem a menor ideia.
1: Não, mas isso, isso eu já comentei com o Matheus off. Isso eu já comentei com o Matheus A gente tem mania de achar que a Marvel é burra. A Marvel, ela, ela, nesse ultimato, ela tem tanta chave para você se desprender de muita coisa. É exatamente isso. Ela fala, como eu falei já pro Matheus, quando o Dr. Estran fala que só tem uma possibilidade, ela dá aval para dar a desculpa de tipo, tudo que acontecer deveria acontecer. Sem discussão. Quando ela fala, ah, esquece que tudo que você entende de viajar no tempo, ela dá aval para ela criar dela. Quando ela fala isso, quando você mexe o tempo, mexe com você, ela não precisa explicar nada. Ela dá um monte de gatilho para ela se livrar das coisas.
4: É isso aí. E, ó, só para só concluir meu, sobre Ultimato, para mim, pelo menos, é, eu acho que eles fizeram é, muito a problemática do filme. É, em querer falar que a, a nebulosa, tipo, é, se fundiu com a outra nebulosa, entendeu? Porque, tipo, eu fiquei pensando, cara, tá, eles vão viajar pro, pro, pro passado, mas como que o Thanos do passado vai vir, entendeu? Como que eles vão desenrolar isso aí? E desenrolaram muito bem essa transferência de consciência, né, esse conflito, essa divergência de consciência entre ambas as nebulosas, entendeu? Que isso foi bom até pra... Foi uma sacada geni... muito boa foi pra... E desenvolveu bastante a personagem também né? A personagem, tipo, olha a importância Que a Nebulosa teve pra esse filme É uma personagem, tipo assim, tá Só uma personagem bem coadjuvante dos Guardiões Mas olha aí, a importância que ela teve Pro Ultimato, foi ela que causou toda a merda Porque se não tivesse dado essa divergência Entre as mentes, a... ambas as Nebulosa Não teria o Thanos descoberto Do, plan... do plano e teria vindo fuder tudo, tá ligado?
2: É, mentes, né? é foi legal essa é, sacada Mas é... ela vacilou é... demais ali
1: é, Era uma coisa que a gente não esperava Que a Nebulosa ia ganhar Não foi de repente, na verdade No, no Guardiões ela tinha uma função Que era bem coadjuvante No 2 ela aumenta E, e de repente no, no ultimato Você vê essa crescente imensa tipo, ela, é, ela é uma linha ela é, Como eu tava falando de crescente, né? ela é imensa Sabe, A importância que ela vai ganhando A cada ato do Demais. filme, vai aumentando cada vez mais né? A gente não esperava por ela Mas eu acho que a gente Tá esquecendo só de falar bem do filme, né?
0: A gente falou bem. É. A gente falou bem do filme. Falou que é o maior filme de todos os
4: tempos. A gente, a gente, a gente conseguiu falar de ambos.
1: Agora, só que agora minha opinião pessoal, totalmente sem crítica analítica, totalmente parcial e emocional, eu chorei no colo da minha namorada nesse filme. Sem medo de chorar, sem medo de ser feliz eu, eu nesse também.
4: filme. Não, eu chorei em ambos, com Guerra Infinita e com o Timar, eu chorei Guerra, nos dois.
1: Guerra Infinita, eu lacrimejei, eu não cheguei a chorar.
4: Guerra, não. Guerra Infinita, eu chorei muito e Ultimato, demais, cara. Tipo, porque como, é aquilo que eu disse, a, prime, a primeira vez, cara, é, é, Ultimato é demais, cara. Tipo, hoje eu ainda choro pra caramba, ainda choro. Tô, com certeza eu pegar o Ultimato pra, pra assistir, mais que eu adiante o filme inteiro, adianto. Mas eu ainda choro com o filme, entendeu?
2: Mas, de fato... Cara, as... eu já choro ali quando o Tony Stark fala que perdeu o garoto. Ali quando ele fala no começo do filme, já começa a chorar. Nossa, é, já pega, já pega. Nossa, ali cara. já é te um pega que ali de uma forma. Fazer.
1: É, o é um, Ultimato é um filme que consegue fazer você chorar, se acalmar e fazer chorar as três vezes outra outra cena que eu vi pouca gente come é que pouca gente falando que chorou na verdade ninguém falou que chorou cena mas eu chorei foi o, o Ned encontrando o Peter na escola
0: essa aí eu achei normal é não não chorei não. essa aí eu, não cho eu não eu não chorei não eu não chorei não porque eu não sou muito fã do arco desse do núcleo desse novo Peter Parker é difícil chorar que isso era isso
2: era. essa malhação é essa malhação aí da Marvel eu não gostei não mano.
1: Hoje em dia você vê está sendo num choro, mas é porque como eu já tava quebrado inteiro, porque assim, o Nerd ele, ele deu aquele estalo. O Ned, ele, ele foi instalado e voltou. Só que ele tava vendo toda a treta que tava acontecendo em Wakanda e tudo mais. Tava tudo, ele tava vivo até aquele trecho. Aquele ele momento. sabia a merda, né? Sim, ele sabia que a merda era grande. Então quando ele volta e vê o Peter, eu, eu senti aquela sensação de tipo. Meio que tudo voltou ao normal, mas tá tudo diferente.
4: Aí chega no longe de casa, faz essa bosta, de, pega
0: esse ar, né? E, e caga. Aí faz o morado, faz o bagulho totalmente zoado. Entendeu? Essa cena do Ultimato que o Peter encontra o Ned, pra mim não funcionou tanto assim, eu não fiquei tão emocionado, porque os dois foram instalados. Então, quando os dois voltam, pra eles, tipo assim, voltamos. Não é, a falta de, de ninguém. A não pessoa não lembra. Claro. A pessoa não
4: lembra. Não tem saudade. Né? Ele, não tem ele, um fator, Ninguém ficou sentindo saudade. falta
0: de um do outro. É. Um não é, sentiu a falta do outro. Os dois voltaram e juntos. O...
2: E o é, porque o estalo ali é tipo uns um segundos, né? A pessoa morre e, e do nada ela volta. Do é, nada né? e volta. Pode ter sido, porque não foi, tipo, um
1: dia depois. O Peter estava na batalha. E a batalha também deve ter sido documentada em algum momento. Deve ter isso. Ele deve ter visto toda a treta acontecendo.
4: É, mas a, é, a questão é que, tipo assim, não, te, não teve saudade entre ambos, porque os dois foram instalados. Tipo, se o Ned ficasse vivo... Mas
1: eu não sei se foi saudade.
4: Mas, mas foi tipo assim, essa
1: merda acabou finalmente? Tipo isso? Foi tipo isso. Foi tipo, cara, olha a treta, mas a gente tá bem.
4: Pessoal, vamos, vamos já mudar de, de tema
0: já? Qual é o próximo eu ia, tema Eu, ia, eu ia tentar encerrar a pauta do Vingadores falando da batalha final, focar mais na batalha final, porque tem... Tem muita coisa ali que me incomoda.
1: Não, vamos, vamos.
0: Tem muita precisamos, coisa que precisamos. me incomoda naquela batalha final. Vamos. Precisar.
2: Tem, mu tem muita coisa. Ah, cara, mas é tão linda que você até ignora. Isso aí, você Não. deixa passar. Vamos lá.
1: Não, a batalha é exatamente a batalha final. Ela me, é, é, eu me permito cagar para qualquer erro que tenha naquela cena.
2: Eu também. Ah, é, eu, eu mais homem, ou menos. Homem-Formiga lá com, com a V, e eles do nada ali, no, no fundo ali.
3: Cara, o Capitão falando, Vingadores, avante. É, acabou. Acabou ali. Eu falei, eu... Me leva pra essa batalha, e qualquer coisa que tenha, eu não me incomodo. O que me
0: incomoda, que acho que o que o Kamikaze falou que o Homem-Formiga tá ajudando ali na, na van, e do nada ele aparece lá atrás. Eu não tava nem me referindo a isso, que, tipo, pra mim, beleza. O que me incomoda é, tipo assim, no meio da batalha, o Capitão fala, alguém joga as joias em algum lugar. Aí o Hulk fala, não, não, pode, porque tem que devolver. Só que, tipo, vocês já estavam rodando a viagem no tempo no osso com as partículas. Vocês não, não tem como devolver agora. Aí nada, beleza, vamos devolver. Só que quem, quem ia devolver as joias pela Van capitão ia ser a Capitã Marvel, Marvel <risos> mano. Putz, mano. Marvel. É só pra dar grandeza pro personagem. A Capitã nem
2: tava no plano inteiro. Capitão Marvel, coloca a manopla e estala os dedos, né? Pelo...
1: Não, eu não vou comentar. Eu não vou comentar da, da Capitã Marvel por dois motivos. Primeiro, porque eu não assisti o filme. Segundo, porque eu não gosto dela. Terceiro, porque ela realmente, nessa cena, né, em toda a batalha final, ela não chega a ser um Deus ex máquina Porque ela não chega e finaliza tudo. Mas é tipo. Ah, você resolveu aparecer agora?
3: A minha opinião é que a aparição dela no filme, quando falaram que ela ia estar no filme. Foi como eu esperava. Eu não esperava que ela fosse ter tipo, mais importância que o Homem de Ferro, por exemplo. Porque ela é uma personagem que acabou de chegar agora. Não podia. Então, a participação dela pra mim tá, tá ok, entendeu? É, ela não compromete os personagens.
0: Eu, eu tinha achado, aliás, a cena pós-crédito do, do Guerra Infinita, broxante. Eu tinha achado péssima aquela cena pós-crédito.
3: É, eu achei ó, bem mais ou menos. É, bem mais
0: ou menos tipo, pra um filme grandioso, tiver ter uma cena pós-cast melhor, né? Porque, tipo, teve esse arco todo e agora você vem falar que uma personagem vai resolver a treta toda. Mano. Exatamente.
3: isso. É, é, esse era o meu medo, dela resolver toda a treta, entendeu? E ainda bem que não foi.
2: É, porque ela, ela é um problema pra Marvel, ela é, é muito sim, poderosa. É. É,
1: e na verdade isso foi pessimamente construído, porque eles criaram uma expectativa em cima dela justamente disso. Independente se é bom ou ruim, eles falaram basicamente ela vai resolver a treta toda. No final, ela não resolveu a treta toda.
3: Graças a Deus não foi o que aconteceu, né? Kevin Feige falou que ela
4: é a personagem mais poderosa da Marvel. Então a gente já foi assistir o filme, já pensando que ela vai aparecer e já pensando em resolver tudo. Mas não foi o que aconteceu. E essa cena que você falou dela aí é uma cena totalmente pra criar a na personagem, entendeu? A personagem chegar com tudo já pegando. Essa cena a que
0: ela pega a manopla já é seguida de uma cena totalmente desnecessária, que é a cena que juntam todas as mulheres juntas numa maior batalha campal ali todas as mulheres juntas, aí vem a Capitã Marvel, pega a manopla e ela ia devolver as joias, que não faz o menor sentido. Ela nem tava no plano ali. Nem... Ela nem sabe
4: do plano, isso que é só... Sua... Se ela soubesse do
2: plano, ela está lá os dos ali mesmo. É,
1: exato. O que eu comentei com o Matheus, que a única coisa que eu acho esquisito, da batalha final que eu acho esquisita, é que eu falei pra ele, velho, beleza, a ideia é devolver as joias. A, a ideia toda, a única coisa que eu acho estranho dessa da batalha final, é o fato de que a ideia era devolver as joias. Mas como que ela ia fazer? Ela ia jogar dentro da van e as joias se, se viram pra se achar. Segundo, qual, o que, que você ia fazer depois? Você ia jogar as joias no, na van e ia vencer o Thanos no soco? Então? Não, você ia, você ia jogar as joias, que era a única maneira de resolver tudo de uma forma mais fácil. E derrotar o exército inteiro do Thanos no soco?
3: É, ia resolver de uma maneira mais fácil, mas o objetivo acho que era não sacrificar ninguém ali, né?
2: Ah, ela conseguia, ela é, ela é não muito OP, ela ninguém. conseguia.
3: Eles fizeram nessa parte, por quê? Porque eles estavam cagando
4: pro pessoal que... do, 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 das... dos tempos que eles pegaram a joia, porque eles sabiam que tinha que devolver a joia, senão ia criar uma ramificação. E se eles jogassem, é, fizessem o que a Capitã Marvel ia fazer ali de simplesmente jogar a joia naquela porra aquele do portal ia, ia Foda-se, ia dar merda, cara Porque eles não podiam fazer isso, eles tinham que voltar com as joias Eles tinham que voltar com as joias Exatamente no mesmo momento que pegou Se ela jogasse as joias ali A manopra naquele portal Ela ia estar tá cagando, cagando com tudo E detalhe, ela não sabia do plano Ela chegou de paraquedas na batalha Entendeu? E já foi fazendo isso tipo, Foi o que? Foi só para é, Criar grandeza na personagem
2: É, se ela soubesse do plano Ela instalava os dedos não
0: faz sentido.
4: Não faz sentido. Pra mim, não faz sentido essas Todos faz... concordam,
0: não... então, que essa cena não faz
4: o menor sentido. Ela não faz sentido a Capitã Marvel fazer isso. Faria sentido se fosse outra personagem. Por exemplo, a Viúva Negra. Como ela já tinha morrido, né?
1: É, realmente. É... Porque eu não sei se foi realmente uma boa ideia ter matado a vida, Porque foi um final de arco e tal, emocionante. Mas, cara, ela era a, a heroína, a, a, entre aspas, né, a original, a primeira. A Force é, a first. Eles queriam fazer uma cena de mulher, não? Beleza, a cena de mulher. Assim, eu já ouvi falar que a cena é desnecessária, mas pra mim não deixa de ser bonita. É bonito. O Ultimato é um filme bonito. Só que a, a agregaria de um jeito a cena, ela teria um peso tão diferente se fosse a Viúva Negra no lugar da Capitã Marvel.
4: É... Eu entendo que é uma referência ao time feminino, é né, pra mostrar que a gente tem, tipo assim, a, a gente tem o um esquadrão feminino, tá ligado? É... Só que, é... A cena ela foi muito, tipo. Muito forçada. Eu acho forçada demais. Eu vou dar um exemplo de uma cena de porrada de mulher fluida, sem ser forçação, totalmente fluida, Guerra Infinita, cena da trincheira, Viúva Negra, Viúva Negra, feiticeira Escarlate e a, a nova meia-noite lá lutando.
1: Ela não é tão fluida assim. Ela não é tão fluida assim. Ela é tão descarada quanto essa, porque eles, eles, eles têm a pachorra. De usar a mesma frase, que é ela não está sozinha. Batalha.
0: É, que ela fala, ela tem ajuda.
1: Eles tem, eles, tem, eles fazem uma referência ao filme anterior. É o filme anterior. <risos> uma. Na cara. Mas, na mas cara. eu
4: acho a cena da trincheira mais fluida porque assim, em, em batalha, tá ligado? Tipo, uma dá, um, dá uma porrada na outra, aí já chega uma pra ajudar. Já na, no ultimato, não. O ultimato é elas olhando pra câmera, falando, ah, ela não tá sozinha. Aí uma vem apertando o bracelete, aí vem andando em direção à câmera, tá ligado? É muito forçado Ridículo. É, ridículo.
1: Ela é muito teatral. Muito.
2: É, é triste, e tem sabe? a gente ali é, que, é a que não ia fazer diferença. nada.
1: É, a única diferença é que ela é mais teatral. Eu não acho que a cena. É, é, ela é teatral, ela é só é teatral.
0: Pra mim, uma cena perfeita de inclusão é você fazer a cena dos portais onde já tem heroínas ali, você não precisa mostrar só elas. Inclusão suficiente já elas estarem ali, não precisa mostrar uma cena só elas.
1: Cara, as cenas isoladas da Valkyria em cima do, do lado Pegasus, cara, aquilo arrepia Ah, É, só é uma de cena fraca também,
2: de personagem feminino. Era a Feiticeia Escalar contra o Thanos, cara, é a melhor cena assim. Eu,
1: eu acho que uma das melhores da, da batalha final é que é a Pepper chegando e lutando ao lado do Tony. Nossa, é plano linda essa cena.
4: É, mano, é... Cara, esses planos de sequência que a Marvel faz é pô.
0: Elas têm cenas individuais é. muito boas. Então, eu vou jogar outra treta aqui que é a Marvel não planejou bem e o Capitão ergueu o unir. Isso é polêmico, Marvel. Isso é polêmico, mano. <risos> é polêmico, mano. <risos> vou explicar por quê. Em Thor Ragnarok, a Hela pegou e fez o quê? Quebrou o Mjolnir. Aí Ragnarok lá... Em Ragnarok, a Hela pegou e destruiu o Mjolnir. Aí você vem lá, Ragnarok... É Uti... Guerra Infinita. O Thor fez um martelo novo. Aí chega no, no ultimato, não tem mais Mjolnir. E o que, que você vai fazer? Você vai encerrar o arco dos 11 anos sem o Capitão Erguer o Mjolnir. Aí o que acontece? O, o, o Thor volta no tempo. Justamente ali em 2013. Pra saber se é digno, ele... Puxa ali o Mjolnir, descobre que é digno, o que que ele faz? Ele tira o Mjolnir daquela linha do tempo, que não faz o menor sentido de fazer aquilo. Ele tirar o Mjolnir daquela linha ele do, cagou do tempo não faz pro menor o menor sentido. É, ele fudeu tu... Fudeu quanto? o Thor. O aquilo ali é justamente pro Capitão levantar o Mjolnir depois.
1: Mais ou menos, porque a, é, aquilo não vai interferir. Porque se ele voltar no mesmo <risos> momento em que ele tirou,
0: não ferrou ninguém. É. Mas ele não sabia é, que tinha que verdade. devolver ainda. O Thor não sabia que tinha que, devo que voltar para devolver.
4: Sabia, Matheus. Mateus.
0: O, o, Hulk, o Hulk descobre isso durante a, durante a viagem do tempo. Matheus,
4: eu acho que todas, é, todos os personagens, no momento que foram viajar, já foram viajar, já sabendo do plano inteiro.
0: Acho que o Thor já sabia que tinha... Já sabia, ele já Não, sabia o Hulk que não sabia. O próprio Hulk não sabia. Aí que vem o conflito entre, entre viagens no tempo, porque segundo o Hulk, você alterar o passado, não altera aquela linha do tempo. Ou seja, se você tirar a joia, fica bonitinho ali, porque o seu passado ah, vira é, o seu presente.
4: Tem razão, Matheus, tem, Mateus tem razão. Sabe por que, Matheus, tem razão? É, de fato, o que o Matheus tá falando é verdade. Eles não sabiam, né? Ou, eles não sabiam que, que, eles, que eles tinham que colocar as joias no lugar, porque o Hulk é, só falou isso porque a, a Maga Suprema contestou ele, né? Ela falou que não é bem Sim. assim. Exatamente. Sim. É, Matheus, de fato que, tipo assim, Matheus, é, o filme tem furos pequenos e furos grandes. Esse furo aí eu vejo como um pequeno, porque, tipo assim, ah, o Thor foi lá ele queria mostrar que ele é digno ali. Foi egoísta da parte dele porque ele fudeu. Ele fudeu com outro Thor. Ele fudeu com outro Thor. Só que um furo pesado do filme é eles terem. Ah, o Thanos ter ido para aquela dimensão, sendo que a, a minebulosa tinha usado a última partícula. Aqui não é um furo maior.
1: Pra mim, pra mim, esse já não me incomoda. Sabe por que, que também não me incomoda? Por quê? Porque, na minha cabeça, ele não transportou todo mundo. Ele fez igual o Homem-Formiga 2. Ele transportou a nave.
0: É a nave. E não, mas o problema, Nathan, é que ela já voltou. Ou seja, ela gastou a única partícula que Aí, tinha. Aí, tipo, tem uma, tem, uma, tem uma entrevista que os irmãos russos. Mas a, just, a justificativa. Isso, tem fala uma Fala que isso que os
4: irmãos russos deram que muita gente é, é, caiu em cima deles por causa dessa cena. Eles falaram que o Thanos tem o Falso Diabolo e o Falso Diabolo é um braço direito de um cara muito inteligente e o Falso Diabolo replicou
0: o é cientista
4: e ele fez a produção em massa da partícula. Tá, mas cara, você ter dado uma cena para isso? Se você perdeu tempo do filme para dar cena, se... poderia, deveria. Tanta cena desnecessária. Mas é uma boa é explicação. Uma boa explicação. Mas é uma pra boa mim explicação, é uma boa explicação. Mas, explicação, mas porra, devia ter perdido um minuto. Um minuto do filme mostrando o fosso de ébono. Um minuto, Um minutinho. Cara. É, senhor, está pronto. Repliquei a partícula. Só uma citação. Sabe aquela cena que a nebulosa... Isso, que a nebul...
3: perfeito. Deveria ter no filme.
1: Mas pra que, que o diretor me vai abrir a boca? Que Não que tem a cena que a nebulosa entender?
4: vai ter o trono do... do... Do, do Thanos e falar: Ah, eu consegui, está feito. Podia ter uma cena do, do Fausto Gébro falando, repliquei as partículas, senhor. Está pronta, a sua nave está pronta. Pronto, mano. Ficou em aberto, ficou naquela, tipo, ela usou uma partícula e do lado o cara brota em, 2000 e, em, em 2019. É, não, em é, 2023.
1: É, é uma, cena, é uma cena complicada, porque como eu vejo que como o filme é grande, eles precisaram cortar muita coisa, é possível que isso tenha. Interpol entrada eles tiverem cortado, mas isso aí é, é um é um furo
0: capital, Natã.
1: Não, é um filme é um é um furo grande é um furo grande. Não, o problema primeiro deles foi eles ter, eles terem afirmado isso, mas isso aí que eles não têm que afirmar nada porque porque isso quebra a debate, isso quebra a construção do filme quando eles falam não é isso. Eles não deveriam ter respondido. Segundo, eu deixo passar uma eu não não deixo passar. Eu entendo que é um furo grande, só tô falando que eu entendo. Sim.
0: Outro, só pra fechar o negócio do Mjolnir, é o seguinte, tipo, vai, você pode justificar que o Thor pegou o martelo e falou, ah, esse Thor dessa dessa realidade pode ir lá pra, pra Vormir e fazer um novo. Faz um roupa e Tormenta, sei lá. E vou levar isso aqui comigo e ele faz outro. Ele não sabia que Vormir tava destruído naquela época. Quer dizer, ele sabia que não estava destruído naquela época. Você pode justificar, assim.
3: É. é, pode ser.
0: Eu, eu pego aqui, o Thor dessa
4: linha do tempo, cara, vai lá tem e faz outro. Cara, tem muita gama que o Ultimato abre, cara. Tem uma discussão enorme. É, tem a questão do Hulk também, né? Prometer o Hulk pra caralho nesse Ultimato. Nossa! O
2: Hulk é, é, é o pior é. Personagem, Cadê né? personagem. Cadê a
4: batalha? Não, porque, cara, o Hulk é o pior, cara. O Hulk e o Homem-Aranha, me desculpe, mas, cara, a Marvel tá cagando pra esses dois personagens, cara. Destruir esses dois Nossa. personagens. Cara, o Hulk... Tá cagando pra essência mano, dos personagens. A
1: essência... Do... Não, eu acho que eu acho que tem pedaço... Não, eu acho que tem pesos diferentes. A Marvel, ela tem o direito total do Hulk. Ela pode fazer o que ela quiser com o Hulk. E ela optou por fazer essa cagada. O Homem-Aranha, ela não tem direito completo. Ela ainda tem um braço que eu acho que ainda pesa da Sony. Acho que tem um braço.
3: Vamos passar para o Homem-Aranha, então? Eu só tenho uma coisinha para falar. Ah, vamos passar
4: para o Homem-Aranha, mas, ó, eu tenho uma coisa aqui, que. Tem um argumento que quebra esse seu, Natan. Uma coisa. Já que a Marvel. Ó, ó, já que o, tio, já que a Marvel não pode fazer muita coisa com o Homem-Aranha, né? Porque ele é da Sony, é esse o argumento, Certo?
1: É, que, não que, que ela, ela pode fazer, tipo, mexe 80%, 85%, mas ainda tem um braço ali que pesa. Da, da Sony, né? Ainda
4: tem um braço da Sony que pesa, certo. Então, por que em Longe de Casa eles colocaram o Homem-Aranha pra ser o, o sucessor do Homem-de-Ferro? Por que que o Homem-Aranha agora... Ela tá estragando é o, o próprio universo. É, ela, tá colocou, ela colocou um personagem que não é dela então, pra é ser bem. o principal agora do Homem-de-Ferro. Tipo, do homem não, do, do, do MCU, entendeu? É um personagem... É um personagem que não pertence a eles e eles fizeram isso, entendeu? Então, cara, não, não bate, cara, entendeu? Não bate essa.
1: É, faz sentido, faz sentido, faz sentido.
3: Isso é que eles têm total, eles têm total a Consciência de que a Sony pode tirar o acordo a qualquer momento e pegar pela Exato, porta. ele
4: sabe que. Ele sabe que a, a Sony pode tirar o personagem, ainda mais com o sucesso que o Venom fez. Ele sabe que o personagem não pertence a eles. E o que, que eles me fazem longe de casa? Eles pegam o personagem e criam que, é, que ele vai ser agora o sucessor. Tanto é que pergunta. E filme, tudo vai girar em torno tudo dele. Tudo vai girar em torno dele. O filme fecha nisso, cara. O filme fecha que, cara, ele agora é o carro-chefe da Marvel agora, entendeu? a cara. Ele é a cara agora. Eu ia falar um negócio, mas.
3: Quando entrar no não é mais Universal. Homem de
4: Ferro. Não é mais Homem de Ferro a cara da Marvel. Agora é o Homem-Aranha a cara da Marvel. Por quê? Se o personagem nem pertence a eles, entendeu? Cara, o Hulk, fizeram ele... Aquela, Aquela... Não, o guerra infinita onde ele não se transformava, né? Todo aquele conflito. Eles falaram, não, o Hulk vai ter uma participação muito grande. E teve, cara. Ele foi o cara que, que trouxe todo mundo. Beleza. Mas, cara, velho, tinha que ter uma, uma batalha, entendeu? Por mais que o Banner tá tomando... É, toda a consciência, né, ele só tem a, a, a força do Hulk, mas a consciência é totalmente do Banner, tinha que ter uma cena de uma porrada,
0: tá ligado? Ah, que... gente, a gente não pode esquecer que o Hulk, ele toma uma, a maior surra com três minutos de Guerra Infinita, meu. ele não aparece as do Exato. filme inteiro.
3: Uma, um dos fatores dele não ter aparecido mais foi a, acredito que foi a surra que ele levou do, do Thanos, logo no começo do game.
0: É, seja pela surra do Thanos ou porque ele tá na Terra, ou qualquer outra explicação, ele não aparece mais.
3: É, no Thor Ragnarok ele fala que a Terra odeia o Hulk. É,
1: sim. É, eu acho que foi o conceito da, da, da ideia de que eles falaram, no Ultimato a gente tem que fechar tem que ter uma mudança no final pra mostrar que concluiu o ato. Ou seja, o capitão tem o dele, o homem de ferro tem o dele, qual é o do Hulk? Ele se encontrar com o B, ele se alinhar. Só que isso não é uma boa ideia porque como a maioria das pessoas fala sobre gênese do personagem, a gênese do personagem é ele nunca conseguir se conciliar com o Hulk. Exato.
4: É que tipo assim, eles querem seguir as HQs, isso é bacana. Eles querem fazer o Professor Hulk, é referência, bacana. Só que o jeito que eles estão fazendo tá errado, cara. Tá errado demais, tipo... Conforme eles vão evoluir... Sabe, o Hulk é uma questão, tipo, tão polêmica, porque eles evoluem e, e, e retrocedem o personagem ao mesmo tempo. Eles evoluem porque ele vai ficando consciente. Mas, tipo, o personagem vai ficando cada vez mais bosta. Então, tipo, é um gráfico que sobe e desce, sobe e desce. raso. Entendeu? O personagem, ele evolui, só que fica uma bosta. Entendeu? O personagem, tipo, porra, Gabriel Arqueiro se torna
0: mais importante que ele. Tá ligado? Ele evolui, vai virando qualquer ele tá personagem. Exatamente.
1: Ele fica blasé, ele consegue ficar. O Hulk, ele não é, ele consegue ficar blasé, tipo, tanto faz. E, e, mano,
4: a gente não tá falando de qualquer personagem, a gente tá falando do personagem mais poderoso do universo Marvel, entendeu? É o mais poderoso do universo Marvel. O próprio Thanos já falou em HQ que tá evitando o encontro com o Hulk. Ele evita há anos o encontro com o Hulk, porque então... o Hulk ele sabe que ele pode levar um pau. E ele levou. O Hulk levou um pau do Thanos com três minutos de filme. E não
3: vai aparecer nunca, nunca mais. mais. É, o Hulk, eu acho que ele é muito ele nerfado, é
2: muito, né? cara. Ele é demais, nerfado não, não. é pouco, mano. É, o Doutor Estranho, por exemplo, ah, ele, ele foi nerfado cara, no, cara, no cara. Ultimato. Nerfado.
1: Não, isso é, não, isso é tanto em Guerra Infinita quanto no Ultimato, tem muitos personagens que é nerfado e muitos personagens que é bufado. Sabe, tipo, a feita de Escalate, a de no universo Marvel como um todo, ela é nerfada num nível surreal. É, o Homem de Ferro ele é bufado no nível surreal o homem de Ferro, assim, questão de inteligência tá ok, mas de resto ele não é tão heróico assim, sabe tem, é, tem umas distâncias muito grandes da, das HQs pro, pra, pra, pro cinema e isso, isso eu vejo compreensão porque é uma questão de, de narrativa na HQ é, é possível muito mais coisa do que na, no cinema até eu entendo
3: isso também entra no fato de que quando a Marvel começou esse universo, o, o, eles não tinham como usar o Homem-Aranha. Porque eu acredito que se ele tivesse o Homem-Aranha desde o começo, eles não iam fazer do Homem-de-Ferro o principal nessa saga. Eu tenho certeza que tipo, o Homem-Aranha seria um dos primeiros.
0: É, ele seria, ele seria o Peter Parker, não o Miles Morales. Porque ele é o Miles Morales. É, ele é o Miles Morales
4: com a skin de Peter Parker. Nossa, Há. totalmente. O Homem-Aranha é o Miles Morales. É, é um personagem errado.
2: Era o personagem rápido que esse diretor fazer Ah, tá falando dos personagens nerfados O Doutor Estranho foi nerfado no, no Nossa, Ultimato
4: Demais Segurando o rio, a batalha inteira
2: Quando ele apareceu no é... Ultimato Eu achei que ia rolar clone Ia rolar os caralho a quatro dele Mas ele foi muito nerfado É que, Bom.
4: É que tipo assim, ô Thales Essa questão aí que é o seguinte Essa questão eu acho eu acho até válida Pelo fato de tipo assim é, no, Os Irmãos Russo já, já falou que personagens que apareceram demais no Guerra Infinita vai aparecer pouco no Ultimato, e vice-versa. Então, o Doutor Estranho, ele apareceu muito no Guerra Infinita. E ele fez, mano, um puta papel. Cara, quando eu, o Doutor Estranho, para mim, a melhor é, participação do personagem foi na Guerra Infinita. Cara, eu, eu olhei para ele e falei, Guerra Infinita, eu falei esse cara tem que liderar. Se o Homem de Ferro morrer, quem tem que sumir... É, o Homem de Ferro não, o Capital América, que é o líder dos Vingadores... É, o Capitão América certeza, morrer Ou parar de ser o líder Quem tem que assumir é o Doutor Estranho Ele demonstrou ter liderança Demonstrou ter postura de liderança Entendeu? O Doutor Estranho Eu
2: Doutor saí que... do Guerra Infinita é. Eu saí do Guerra Infinita querendo uma é, capa é, o, Doutor,
4: é, o Doutor Estranho, mano, subiu no meu conceito Entendeu? Então, no, no Ultimato O que aconteceu? Personagens que não apareceram muito no Guerra Infinita, que é o Capitão América entendeu? O Capitão América pra Teve Teve seu destaque,
0: entendeu? É, é isso que aconteceu, então eu entendo de ele ter sido nerfado. Essa, essa é uma das coisas que, que me incomodam na batalha final também. O Doutor Strange ficar segurando um rio ali, quando é, tipo, ele podia muito bem, colocar, finalmente colocar o Thanos na dimensão espirada e deixar ele preso. Mas isso, Matheus, isso que você tá falando, isso que você tá
4: falando, Matheus, é, um bo, é um bom, uma boa sugestão, né? E abrir leque para muita coisa, abrir leque para fase 4, fase 5, muita coisa. Só que essa, essa questão que você tá falando... é naquela naquela outra questão de tipo... Ah, por... lembra na Guerra da Guerra Infinita? não fechou o portal o Doutor Wilson não fechou o portal no braço do Thanos? Entendeu? É, é aqueles argumentos, cara. É, é, aquelas quest... é aquelas questões que tipo assim... Não dá pra fazer porque é um filme, cara. O filme tem que ter começo, meio e fim. Entendeu? O filme tem que ter uma problemática. Tem que, tem que, tem que desencadear uma coisa grande. Se você se fizesse isso aí... Daria pra fazer na Guerra Infinita com o quê? É, uma hora de filme. Entendeu? Menos...
2: Se a gente for levar neném né, nessas coisas assim, tem muita coisa, tipo, a nebulosa. Por que a nebulosa não fugiu quando ela entra em contato com a outra nebulosa? Ela dava tempo ali dela ter fugido, só que ela deixou ser pega pelos anos.
1: Mas eu acho que isso que o Matheus falou, isso que o Matheus falou, entra no que eu tinha comentado sobre o... Tipo, nossa, por que que o Doutor Estranho, ele, ele foi segurar um rio? Por que que ele fez isso? Tudo que aconteceu tinha que acontecer, porque era a única forma de acontecer. A Marvel, ela, ela, ela abriu pra fazer o que ela quiser.
3: Sim. Só queria falar uma coisa do Ultimato. Última coisa. Sobre o escudo que o Capitão dá pro Falcão. Na batalha final, eu, vocês podem ter a resposta, eu não tenho essa resposta ainda. O, capitão, o Thanos quebra o escudo do Capitão na batalha final. E depois no final, quando o Capitão vai devolver as joias e o Mjolnir, ele volta velho e dá o escudo inteiro pro Falcão. Nessa hora, ele voltou no tempo, naquele tempo onde ele ficou jovem, pegou o escudo e deixou, tipo, o outro capitão sem o escudo e trouxe pra essa nova realidade e deu pro um
0: Aquele escudo é novo. Ele não é nenhum do passado. É, o
2: Pantera é nem que fez outro pra ele.
4: Cara, é novo. É, na verdade, essa questão que o Kamikaze citou é uma questão polêmica até hoje. Por quê? Segundo o próprio filme, toda vez que você faz uma alteração no passado, você cria uma linha do tempo nova. Entendeu? Na teoria, sim, é. na teoria, o que era pra ter acontecido? Era pra o Capitão América ter voltado no passado. E não era pra ele ter aparecido naquele banco. Entendeu? Não era. É. Era porque... O que era pra ter acontecido? Ele voltado, dado um tempinho, né? E ter voltado naquele portal. Ali da onde ele partiu. Entendeu? Era o que deveria ter acontecido.
1: O erro do filme nessa cena... Mais ou menos. Mais ou menos. Eu discordo um pouco. Mas... Eu porque... tenho uma suposta explicação pra isso. É, porque eles não necessariamente se prendem ao portal em, a, em algum ponto. Porque no filme, eles não, não precisam... Porque, esse cara, você parar pra pensar qual é a lógica de você sair de um ponto, mas na hora de ir pro passado ou pro presente, você voltar em qualquer ponto aleatório. Mas na hora de voltar, você voltar pra É que, um na, ponto, toda, toda
4: vez que você volta, você cria uma linha do tempo nova só de você estar tá lá. Então não era pra ele estar tá ali, naquele banco, entendeu?
1: Você, Não, eu tô falando do fato dele ter voltado no banco e não ter voltado na plataforma. Não faz, não, não, não necessariamente você tem que voltar na plataforma que você saiu, sabe? Ele pode ter voltado no Fala banco. Fala aí, Matheus. Vamos supor, os, todos os Vingadores saíram
0: da linha do tempo deles para pegar joias e depois voltaram. Isso quer dizer que quando eles voltam, eles criam uma, uma linha do tempo alternativa onde eles não voltaram, então?
1: Vamos entrar nessa discussão de vez no tempo
0: mesmo. Então, para mim é aí, é aí que você explica o Capitão América. Quando você volta para sua linha do tempo, você não cria uma nova. E naquele caso, ele velho substitui ele mesmo. Faz sentido.
3: Então aquele escudo não interfere em nada porque no caso ele voltou pro passado dele.
4: Mais escudo. Tá, ele partiu com o escudo. Ele partiu com o escudo quebrado, não foi?
0: E como é que voltou com inteiro? Não, ele, ele vai sem escudo.
3: Ele vai sem escudo.
0: Ele vai com a, a, maleta, a maleta com as joias numa mão e a, o Mio na outra. Porque o escudo tava tá ficando, ele vai sem. Ele então, volta com... Então ele faz um efeito Benjamin Button, é?
4: Ao Como contrário. Você? Ele, tipo... É, ele faz... Ele, ele, tipo, ele, ele substituiu o Capitão América daquele, daquele tempo, né?
0: Isso, então ele, é ele, mesmo. ele ficou Ele ficou velho ali, entendeu? Ele ficou velho na onde ele voltou. Cara, que
4: bizarro. Isso aí é um paradoxo fodido, hein?
1: Não, não. Não, mas espera. Ele volta e quando ele volta ele substituiu ele daquela época? Só existe um capitão? Aí depois ele vai pro exato momento onde ele saiu. Aí no
0: passado fica com dois? Exi aí, existem dois. Quando ele volta, ele Tá, ele viveu dois. uma vida com dois
4: camélios, certo? Isso. É, enquanto... Capitão América ele não viveu numa ali. vida onde ele tava lá, enquanto o Capitão América tava vivendo a vida dele, né? O outro Capitão América.
0: Ele viveu escondido. É isso? Tá, é isso. e o escudo. É, e o escudo? Não, o escudo, ele, ele sabe onde fica o Wakanda, cara. Ele sabe.
1: Isso não é explicação pra nada, porque o du, de repente chegou um cara na a e fala, me faz um escudo. Não,
4: mano, ia, 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 ia criar muita confusão, porque o T'Challa, acho que nem, cara, nem conhecia o, o Steve ainda.
1: O que dá pra fazer é supor que esse Steve foi falar com o Howard pra tentar... Pro Howard um... fazer
0: mais de um, né? Fazer dois. Fazer dois, né?
1: É, tipo isso.
0: São tantas opções que qualquer uma serve. Sim. Quem pode talvez ele tenha mantido em segredo
1: entre ele
2: o Howard chega, já chega chega, chega se a gente vai ficar até
0: amanhã
2: <risos>
4: fantase paradoxo
1: o mesmo que tem seus furos cara se o filme é ruim tipo sei lá lanterna verde a gente fala o filme é ruim é mesmo acabou
3: <risos> é não tem nem argumento para tentar convencer de fato,
1: a gente consegue ter equilíbrio de, tipo isso foi ruim pô mas isso foi muito bom é, exatamente. tipo é
4: um furo é um furo, tipo assim é um, não é um furo mas é uma resposta que ninguém consegue dar né tipo mas não quebra o filme Notas? Notas, pra mim é oito. Ultimato é oito. É, eu dou nota 8 também. Pra mim é nove.
1: Cara, eu acho que eu dou um oito e meio. Eu dou 8. 8,
4: 8 pro filme, o filme é grandioso, mas é aquilo, velho. Você assistir só o início e o final, pra mim perde muita coisa, entendeu?
0: Eu dou, eu acho que oito e meio pra Ultimato e nove e meio pra Guerra Infinita. Ah, pra Guerra Infinita também? Guerra Infinita eu dou 10, 10, 10, 10 pra 11
4: eu dou 10, pra Guerra Infinita. Guerra Infinita. eu dou 10
1: Não, Guerra Infinita, Guerra Infinita Eu
4: só dou 9,5 Eu só dou 9,5 por aquele filme. Guerra Infinita, cara, nossa, você me deixar assistindo agora cara. Eu assisto tudo de novo, eu assisto de trás pra frente